0: Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Paweł Sołtys, dzień dobry.
0: I Gabi Darmetko, witamy w komplecie. W komplecie i
1: w podcaście. Najlepszy radiowy adres na świecie. Dziś w programie Wiosna po angielsku. Oraz dlaczego tyle gadamy? Usłyszymy też wydarzenia sportowe, bardzo ważne. Przejdziemy się przez Paryż nocną porą. Sprawdzimy kim jest niewidzialny wróg.
0: Posłuchamy reportażu. I debaty. Jaka będzie Polska za kilkanaście lat? Będą też kowary na koniec sezonu. Oraz gość. Tak. Tyle atrakcji. Ha, albo i więcej.
1: Najlepszy radiowy adres na świecie. Ja dzisiaj na nagranie naszego podcastu przyjechałem rowerkiem. To znak, że już chyba wiosna.
0: No widzisz, a kolarski klub Radia 357 rozpoczął działalność już w niedzielę tydzień temu? Zrobiliśmy bardzo piękną wycieczkę, i takich wycieczek będzie więcej, więc zapraszamy. Czy mogę zgłosić że... akces? A, zapraszamy. Wszyscy Dobrze. chętni, ale powiem szczerze, że było nas dosyć dużo, bo było chyba ponad 30 osób, i stworzyliśmy taki nieformalny peleton. Nawet był taki e, moment, kiedy się Są zastos... formalne
1: peletony, przepraszam?
0: No wiesz, trzeba to chyba zgłosić gdzieś, bo nawet się zastanawiałam, czy. A, ktoś że kolumna nas...
1: rowerzystów, tak, która porusza ktoś się. nas nie prawo, zatrzyma, ruchu, kiedy przejeżdżaliśmy mm -hmm. przez
0: Rondo de Gola, taką zwartą grupą. Czyli taką, mini,
1: taką maskę krytyczną zrobiliście. Nie, tak, nie masę, ale
0: nie było naszym celem blokowanie miasta, bo ja zazwyczaj jestem po drugiej stronie masy krytycznej, kiedy miasto jest zblokowane. To
1: przejdźmy od tematów rowerowych do, do, do tych, które na dzisiaj przewidzieliśmy, no bo... Mm, Wiosna to jest taki, taki moment po Nowym Roku, bo Nowy Rok to jest postanowienie noworoczne, a na wiosnę ludzie też sobie stawiają postanowienia, że skoro idzie lato... Że to może się w końcu uda. Coś można wreszcie ze sobą zrobić. No my proponujemy razem z Fluent Bee, naszym fantastycznym partnerem, pouczyć się trochę słówek wiosennych, bo w piętnastym odcinku padają rzeczy, No można powiedzieć, z ogródka.
2: Więc kiedy zbliża się wiosna... Dostrzegamy różnego rodzaju oznaki. Przede wszystkim wszystko dookoła zaczyna kwitnąć. Czyli ten czasownik będzie bloom. Everything blooms around me. Dostrzegamy również pąki na drzewach. Bud. Bud o buds w liczbie mnogiej. Dostrzegamy różnego rodzaju przepiękne kwiaty. Takie jak żonkil, daffodil, daffodil, przebi śniegi, Snowdrop, snowdrop, bo w mnogiej oczywiście dodamy s, snowdrops. Jedne z moich ulubionych kwiatów to tulipany, czyli tulip, tulip bądź tulips w liczbie mnogiej. Są również stokrotki, daisy, stokrotka, ale również ze względu na to, że zmienia się pogoda, to zmienia się to, co robimy. Więc na przykład może mamy ochotę na ogrodnictwo i może mamy ochotę, aby zadbać o nasz własny ogród. Więc gardening, ogrodnictwo, gardening. Ogród oczywiście, garden, czyli łatwo zapamiętać od tego słowa. A w ogrodzie możemy posiać różnego rodzaju przepiękne kwiaty, warzywa itd. Więc jak powiedzieć siać, siać. So, so, to będzie siać. Używamy oczywiście nasionek, czyli seeds. Seeds, nasionka. Czasem może kupujemy nieco większe roślinki i chcemy je sobie po prostu posadzić. To będzie plant, plant, to wtedy będzie plant, od słowa sadzić. Plant to również w rzeczowniku jako roślina, więc też rośliny, roślinę sadzimy, łatwo jest zapamiętać. No a gdy wyrośnie nam koło naszej pięknej roślinki coś, czego nie chcemy, to będziemy pielić nasz ogród, czyli weed, I need to weed my garden, jako czasownik weed pielić, ale weed samo jako rzeczownik to również jest chwast, więc chwasty pielimy, łatwo zapamiętać.
1: No myślę, że słowo weed bardzo łatwo zapamiętać, bo ma jeszcze kilka innych znaczeń.
0: Wiedziałam, że do tego nawiążesz, ale to do sprawdzenia w słowniku.
1: Jak najbardziej. Lekcje z Fluent Bee oczywiście w każdy wtorek w ranku 357 serdecznie polecamy. Kto chciałby może intensywniej właśnie zabrać się za angielski, to Twoje 357. Serdecznie zapraszamy wszystkich patronów. Jeżeli Państwo jeszcze nimi nie zostali, to oczywiście patronite.pl, ukośnik Radio 357 i tam można patronem zostać.
0: A jak już się nauczymy słówek po angielsku, to można dużo gadać, bo ogólnie dużo gadamy. No a jak będziemy gadać po angielsku, to będziemy gadać jeszcze więcej. I tym naszym gadaniem zajęła się Iza Woźniak w ramach swojego podcastu Ewolucjoniści. Postanowiła sprawdzić, dlaczego tak bardzo, bardzo lubimy mówić i po co nam to jest. <śmiech> Że też akurat Iza zajęła się tym tematem.
3: <śmiech> dlaczego nauczyliśmy się mówić i kiedy zaczęliśmy używać języka? Kto zaczął pierwszy? A zanim zaczęliśmy mówić, to jak się porozumiewaliśmy? Ten odcinek ewolucjonistów będzie o tym, skąd wzięła się mowa i język. Język to coś, co wyróżnia nas ludzi spośród innych gatunków zwierząt. Oczywiście nie tylko my wydajemy dźwięki, by się porozumiewać, ale czy ktoś oprócz nas potrafi mówić tak, jak nasz gatunek? Do czego służy nam mowa? Czy to możliwe, że kiedyś byliśmy milczącymi istotami? Słuchając ludzkiego tłumu trudno w to uwierzyć, ale to całkiem możliwe. Jest kilka teorii skąd u ludzi wziął się język. Jedna z teorii mówi, że mowa to efekt uboczny potencjału wynikającego z dużego mózgu człowieka. W wyniku ewolucji stawał się coraz większy, a język wykorzystał po prostu te ogromne możliwości. I nagle się pojawił. Chociaż to nagle... To też trochę trwało. Zgodnie z teorią ewolucji język rozwijał się stopniowo w wyniku adaptacji jako osiągnięcie cywilizacyjne i poznawcze, z rozwojem biologicznym i umysłowym człowieka i w zależności od umiejętności komunikowania się społecznego ludzi. Najpierw pojawiła się zręczna wyspecjalizowana dłoń, potem umiejętność współpracy w grupie, a potem właśnie język, umiejętność porozumiewania się między sobą i wchodzenia w relacje. Kolejna teoria mówi o tym, że język powstał właśnie wtedy, kiedy zaczęliśmy ze sobą współpracować. Nasz gatunek jest wyjątkowo prospołeczny i to wyróżnia nas spośród innych zwierząt. Obok tych teorii jest wreszcie i taka, że język służy do manipulowania ludźmi. Wziął się zatem z chęci władzy i dominowania? Ale to nie koniec naukowych rozważań, skąd wziął się język, bo jaki udział w możliwości werbalnego artykułowania naszych myśli i potrzeb ma nasza budowa anatomiczna? Czy to ona dała nam ten dar, czy kolejność była odwrotna? I co było, zanim zaczęliśmy wypowiadać głoski, potem wyrazy, a jeszcze później całe zdania, a jeszcze, jeszcze później całe frazy i opowieści? Odpowiedzi
1: na te pytania w niezwykle, jak Państwo słyszą, dopieszczonym podcaście Izy Woźniak. No Jeden z moich ulubionych, Iza, potrafi przenieść absolutnie zaczarowany świat tego, jak to się stało, że jesteśmy ludźmi.
0: A ja już chyba wiem, po co ten język powstał. Po to, żeby radio mogło działać.
1: Jest to bardzo ciekawa koncepcja. Ósmy odcinek Ewolucjonistów dostępny oczywiście w Twoim 357 i tylko tam zapraszamy serdecznie raz jeszcze w imieniu Izy Woźniak.
0: A nasze radio cały czas poszerza swój zasięg, i to wszystko oczywiście dzięki patronom, więc jeżeli ktoś jeszcze nie dołączył, to zapraszamy na patronite.pl ukośnik radio 357. Audycje z Polski to mało. W zeszłym roku robiliśmy z całej Polski audycję, teraz wychodzimy za granicę. To ja może.
1: Tak, wychodzimy za granicę. Ja tutaj dopowiem, że w z w zeszłym tygodniu firmament Jarek Sroka poprowadził na żywo z Austin w Teksasie, prosto z konferencji South by Southwest.
0: I tak trzeba żyć.
1: I tę audycję można również odsłuchać w Twoim przypicie.
0: Ale to nie była jedyna audycja z zagranicy, ponieważ w pierwszą wiosenną niedzielę Filip Jaślar wybrał się do Paryża i postanowił, że stamtąd poprowadzi w zastępstwie audycję dawniej niż wczoraj.
4: Zbliża się, a właściwie minęła godzina 23. Iga Świątek wygrała finał w Indian Wells. Barcelona wygrała z Realem Madryt. Słowem, jest to idealny moment, aby rozpocząć audycję
5: dawniej niż wczoraj. Radio 357.
4: A będzie to audycja bardzo... Między... Międzynarodowa, ponieważ w studiu tam zrealizuje Julia Nowaczyńska. Na dalekiej Islandii, kciuki za nas trzyma Agnieszka Szwajgier, gospodyni tej audycji. I nieobecność jest oczywista. Oczywiście usprawiedliwiona, Agnieszka jest na urlopie, a z Paryża. koniec się Państwu Filip Jaśnar. Dobry wieczór. Jestem w Paryżu, ponieważ kilka dni temu razem z grupą Mozarta wyjechaliśmy, nie, ale no, wyjechaliśmy za chlebem na kilka dni emigracji. Bardzo tęsknię za krajem i cieszę się, że już jutro wrócę do ojczyzny. A tymczasem jestem w Paryżu. Szanowni Państwo, jak Państwo wiedzą, w Sewr pod Paryżem znajduje się wzorzec metra. Gdyby obok wzorca metra mógł się znaleźć również wzorzec utworu pięknego i spokojnego, to na pewno mógłby to być ten utwór.
1: Co to był za utwór, to proszę sprawdzić w Twoim 357. Przy okazji Filip Jaślar dokonał sztuki wydawałoby się niemożliwe, niemożliwej, ponieważ w ramach prowadzenia audycji dawniej niż wczoraj przeniósł się do czasów, w których jeszcze nie było internetu, internetu. Na, na tyle mocnego, żeby przekazać całość dźwięku. Także proszę nie regulować odbiorników.
0: To tak specjalnie, żeby wprowadzić w klimat.
1: Tak jest. Audycja dawniej niż wczoraj w wykonaniu Filipa Jaślara z 20 marca. Proszę odszukać w zakładce w Twoim 357. Najlepszy radiowy adres na świecie. A w naszym studiu witamy pierwszego gościa, którym jest Rafał Gontarz. Dzień dobry. Dzień dobry. A więc autor fantastycznego podcastu w Twoim 357. O kulinarnych podróżach znanych osób. Rafał, to jest coś, co zajmowało cię dużo wcześniej, zanim pojawiłeś się w, w radiu i w, w twoim 357. Powiedz, skąd to się wzięło?
6: Od zawsze lubiłem dobrze jeść. Dobry wstęp, prawda? Ale, ale, ale... Nie widać po tobie, wiesz? O, jakbyś się tak mocno przyjrzał. E, także poszukiwanie dobrego jedzenia i uczenie się, powtarzanie smaków było tym motorem do tego, żeby podróżować. Bo jeżeli coś tworzysz, coś e, zestawiasz ze sobą, no to musisz odkrywać. Jak odkrywasz, e, gotujesz, podróżujesz, no to tak naprawdę tworzysz coś, co jest taką no esencją od kuchni, czyli takim... Miksem, łączeniem różnego rodzaju składników, kultur i to wszystko pojawia się na twoim talerzu, co daje ci taką tak naprawdę czasami możliwość podróżowania bez wychodzenia z domu.
0: Dobra, a to teraz skoro słuchaliśmy od, w podcaście o mm, kulinarnych podróżach różnych osób, teraz ja bym cię poprosiła, żebyś ty nas zabrał w taką podróż, twoją osobistą i opowiedział o jakiejś podróży i o jakimś smaku, który ci się z tym kojarzy.
6: Oj, to szalenie trudne pytanie, żeby wybrać jeden, ale ja może tak odpowiem generalnie bardziej. Jest takie miejsce na ziemi, bardzo, bardzo blisko, do którego podróże zawsze kończą się jakąś taką totalnie przepyszną ucztą. Są to Włochy i tak naprawdę jest absolutnie... No nieskończona list, lista miejsc w tym kraju, w którym możesz po prostu pójść, zanurzyć się w lokalności, w dobrej kuchni, spróbować odkryć swoje smaki i tak naprawdę absolutnie dla każdego z tych części Włoch, bo to dawniej osobne państwa, też e, takie tradycyjne smaki, które są w stanie zainspirować, przeniknąć, e, te kulinarne tradycje są totalnie ciekawe, fajne.
0: Ale masz jakieś takie wspomnienie jedno, gdzie takiego dania które zostało ci na zawsze?
6: Chyba jednego dania będzie ciężko, ale nie tak dawno, bo na jesieni byłem w Mediolanie i w Mediolanie jest taka dosyć przyjemna restauracja, w której dosyć nietypowo podają jedzenie, ponieważ ona przychodzi w skrzynkach, te skrzynki mają kluczyki, kluczyki się otwiera, więc jest tam taki troszeczkę, kluczykiem się otwiera te skrzynki, no i jest tam pewno odrobina przerostu formy nad treścią, natomiast co w tych skrzynkach właśnie? Zamiast jeść całą pastę, na przykład pasta ragu, tam są zamknięte na przykład w pierożku, malutkim pierożku, wszystkie smaki związane z tą pastą. Ona się ten pierożek, w którym odkryty w tej skrzynce, bierze się do łóz, rzeczywiście on totalnie pachnie, jak cały taki talerz, nie wiem, florenckiej pasty. Te mięso, to, to, to wszystko, co tam, te, 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 ten rosół, ten bulion, który tam jest jeszcze ukryty, plus te ciasto, no sprawia, że mamy wrażenie, że jakbyśmy mieli całe danie, ale jest to po prostu mały pierożek. No i Pocieszę oczywiście, ponieważ mały pierożek, odkrywanie skrzynek nie brzmi zbyt zachęcająco z punktu widzenia kogoś, kto lubi dużo zjeść. To tych skrzynek w czasie tego wieczoru jest naście, więc można się najeść. No i każde w zasadzie niesie za sobą jakiś taki moment, wspomnienie lub kawałek Włoch. Jest morze, są właśnie muszle, są jakieś skorupiaki, są góry i takie bardziej mięsne historie. No i są takie klasyki włoskie, o których właśnie starałam się powiedzieć.
1: To ja poproszę adres do tej restauracji. Brzmi, tak, Zachęciłeś ja mnie
6: tak niesamowicie, bo rzeczywiście
1: takie koncepcyjne jedzenie jest i to odkrywanie smaków jest czymś, co też jakoś mi bardzo pasuje. A powiedz mi, skąd pomysł na to, żeby historie w smakowitych podróżach o tych smakach opowiadali ludzie znani i lubiani? To jest Wydaje ci się, że, że to, są, to są ludzie, którzy więcej podróżują, więc więcej mają swoich inspiracji czy jak, jak był, jaki był tutaj klucz tego, że to właśnie nie chcę powiedzieć celebryci, bo to nie, nie zawsze są celebryci, ale właśnie takie osoby publiczne o tym opowiadają,
6: a nie na przykład lokalsi? To też jest ciekawy pomysł, bo ten. Projekt, jak tak można powiedzieć, nie jest zamknięty. Być może taki pomysł pomieszania lokalców, którzy tworzą na przykład kuchnię i są esencją tych opowieści, będzie ciekawym rozmaiceniem. Nawet myślę o tym, taka dygresja, aby zabrać mikrofon w podróż i tam porozmawiać o źródła, jak się te rzeczy robi, jak się tworzy, jak się popytać tych, którzy próbują te miejsca e, zjeść, powiem tak e, dos, dos, dosłownie. Natomiast co do samego twojego pytania, to jest ciekawość ludzi przede wszystkim. To znaczy ja zapraszam te osoby, z którymi normalnie chciałbym pogadać. Czasami jest to podróż taka rozumiana dosłownie, że oni rozma rozmawiamy o podróżach, które oni mieli, którym się chwalą, dzielą się swoimi miejscówkami. Też można na tej podstawie zbudować własne doświadczenie. Nie wiem, długi weekend, wakacje i pójść śladem, nie wiem, Moniki Brodki i tam odnaleźć...
1: Odcinek z Moniką Brodką, żeśmy tutaj przytaczali. Bardzo ciekawa historia z rybą. Proszę odnaleźć akurat ten odcinek w zakładce Twojej 357. I to chyba były jej urodziny, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. Tak,
6: w ogóle mieliśmy... Znaczy mamy z Moniką tam jeden element wspólny, że pewno by się znalazło więcej niż jedna, ale tak skromnie powiem, bo... Pięknie śpiewasz również pewnie. Absolutnie. Tak. Zaraz Państwo usłyszycie. Reszta część, reszta audycji będzie z moim y, popisem wokalnym, ale y, potrafimy z Moniką z tego, co mamy w lodówce, z tych kilku rzeczy, które zostały, y, zrobić, no ucz to, to może za dużo powiedziane, ale naprawdę coś kreatywnego, fajnego. I to jest najciekawsze na koniec dnia, dlatego, że no Nie sztuką jest zebrać przepis, pójść do tych wszystkich sklepów, te wszystkie czasami niedostępne, droższe składniki wybrać i potem pochwalić się, że to wyszło. A sztuką jest właśnie znaleźć kilka rzeczy, które zostawimy umiejętnie i na przykład, no nie wiem, niespodziewane gości albo rodzinę poczęstujemy takimi rzeczami.
0: Monika prowadzi też kanał na Instagramie, to się nazywa Monia Mąci. Ja czasami, tak. szczególnie wieczorem, sobie różne rzeczy przeglądam i widzę na story, co ona tam gotuje. To są proste y, właśnie dania, ale ślinka leci. To nie jest dobre, żeby oglądać to
6: wieczorem. Nie, <grym> nie.
0: Myślimy o tym, żeby iść spać, ale polecam kanał Monia Monci. Świetny.
6: Tak, i też bardzo pozdrawiam Monikę.
1: Rafał, y, powiedz co w najbliższych odcinkach Smakowitych Podróży, y, bo jest okazja, żeby trochę o tym
6: opowiedzieć i zachęcić. No, gości nie chcę do końca zdradzać. Na pewno to będą ciekawe osoby, jeżeli chodzi o... Y, i kulinaria, i podróże, i znane twarze. Myślę, że na bieżąco należałoby śledzić, tutaj to się pokazuje w apce Radio 357. I Premiery w soboty. W soboty są tak premierowe odcinki. No bardzo zachęcam, żeby sprawdzać na bieżąco. Ja tak wiem, że może tutaj nie, nie, nie sprostałem temu zadaniu, żeby opowiedzieć o najbliższych spotkaniach, ale też taki moment wyczekiwania tego, co się wydarzy w sobotę, nie wiem, wielu z nas może, nie wiem, chcieć zjeść śniadanie, a potem dopiero po śniadaniu włączyć radio i no tam znaleźć. Znaleczysz...
1: Przecież, przecież w sobotę rano bistro, więc tak. jest okazja, żeby zjeść śniadanie na żywo z radiem 357, a potem spokojnie
6: przełączyć się na, na się podcast. Na, na
1: na,
0: ale to jest dobry patent, bo jak już podczas bistro można jeść śniadanie i włączyć później twój podcast, bo najgorzej to jest słuchać, jak się jest głodnym. Nawet teraz, jak opowiadałeś o tym yy, podjeczeniu w Mediolanie.
6: Czuję się tak zobowiązany tego, żeby zaraz przejść do radiowej kuchni i coś tutaj przygotować. No i na to liczymy. Dowieźć, z trzech składników można. Bardzo dziękujemy za wizytę tutaj.
1: Rafał Gontarz, autor podcastu Smakowite podróże. Tylko w Twoim 357 dla patronów Radia 357. Dziękuję bardzo.
0: Najlepszy radiowy adres na świecie. Były smakowite rozmowy, teraz czas na publicystykę, bo tej w Radiu 357 nie brakuje. Na początek reportaż Olgi Mickiewicz pod tytułem Alina, to wyjątkowo wzruszający reportaż, który opowiada o marzeniu, które zniszczyła wojna. Marzeniem Aliny Szapran, głównej bohaterki reportażu, było zagranie w filmie i zdjęcia do tego filmu miały rozpocząć się właśnie 24 lutego. Niestety wtedy też zaczęła się wojna.
7: Wojna dla Aliny zaczęła się tak...
8: Teraz wyszłać na zewnątrz, aby nagrać dźwięk. Spokoj, nie słychać stradów. W przeddzień wojny dostałam pozwolenie na zagranie w filmie. Skakałam, biegłam i kryciałam z radością w parku Marińskim, w pobliżu dzielnicy Rzędowej. Świeciło słońce, byłam opalona i szczęśliwa. Nawet wiadomość całego świata zciężyła na dalszy plan. Mój mąż przywitał mnie, kupił kawę i wszystkie ciasteczka, które chciałam. Stół został specjalnie dla mnie nakryty na ulicy, w kafę, aby mógł sięć z cieplym nosem na słońcu. Tego dnia powiedziałam ważnym ludziom, że kocham ich tak, jak się czułem. Dzień był cudowny. Ale w nocy miałam histerię, strach i nie mogłam spać. Byłam na siebie żli, bo jutro miałam być film. Starałam się powstrzymać lszy, żeby nie pufnąć. I nie było konkretnego powodu dla tego stanu i to się nie skończyło. Spałam przez godzinę, obudziłam się wcześniej z głośnych eksplozji. Godziny później musiałam być na planie. Mąż powiedział mnie, nie pojedziesz, bo jest wojna. W miejscu wybuchła panika. I zdałem sobie sprawę, że wszystko jest znacznie poważniejsze.
7: Jej mama i siostry są bezpieczne. Część w Lwowie, część za granicą. Alina zdecydowała, że nie opuści miasta. Codziennie nie
5: zachodzę w głowę, dlaczego. Jest mega patriotką organizuje takie grupy wolontariackie tam szukają jedzenia za naszym jedzeniem starszym ludziom e, robią różne różne rzeczy przygotowują się do obrony no właśnie właśnie ziemię te koktajle mołotowa
7: oglądam zdjęcia Aliny z mężem widać że bardzo się kochają ciągle blisko siebie przytuleni trzymają się za ręce czy to dla niego Alina została
8: kiedy wybuchła wojna szybko zorientowałam się że nie opuści Kijowa i nie chodzi tu o bohaterstwo, po prostu nie mogę znaleźć spokoju nigdzie indziej. To jest mój sposób na przestrzeganie je teraz. Chociaż bardzo się cieszę, że moje siostry i koleżanki z dziećmi wyjechali z Kijowa na czas. A ja zostaję w Kijowie, bo ważna dla mnie osoba chroni miasto. Chcę być dla niej wsparciem.
7: Zaczynamy sobie wysyłać wiadomości. Rozmawiamy po angielsku, ukraińsku i po polsku. Alina przez jakiś czas mieszkała w Warszawie. Proszę ją, żeby opowiadała, co się z nią dzieje. Powstaje dźwiękowy pamiętnik. Pamiętnik z oblężonego miasta.
1: I o tym pamiętniku można posłuchać w reportażu Olgi Mickiewicz, który wyemitowaliśmy w piątek 18 marca, czyli w ten piątek tydzień temu. W zakładce reportaż w Twoim 357 można go znaleźć. Serdecznie, serdecznie polecamy.
0: A to, że takie reportaże powstają, to też zasługa naszych patronów, za co bardzo, bardzo dziękujemy I jeżeli ktoś chciałby dołączyć do grona patronów, mieć z tego tytułu też pewne przywileje, chociażby głosowanie na listę piosenek 357 i dostęp do zakładki Twoje 357, to zapraszamy na stronę patronite.pl, ukośnik radio 357.
1: A patronom również dziękujemy za to, co wydarzyło się w poprzednią sobotę, kiedy Radio 357 otrzymało diament Patronite'a podczas Patronite Forum, imprezy organizowanej przez portal Patronite, na której doceniono twórców, którzy w czasach niepokoju potrafią tworzyć dobre treści. Radio 357 zostało wyróżnione za przecieranie szlaków. Taki dostaliśmy diament Patronite, statuetkę. W dobrym towarzystwie się znaleźliśmy, bo było i Radio Nowy Świat, i, i Dariusz Rosiak, była Langusta na palmie, był Krzysztof Gonciarz, zwierz popkulturalny, Marek i Tomasz Sakielscy, a więc bardzo dziękujemy, że że zostaliśmy jako radio oraz jako patroni radia doceniani, szanowni patroni, również dla was ta nagroda. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy.
0: Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: A my teraz wracamy do publicystyki. Ostatnio na naszej antenie odbyła się debata, której gospodarzem był Grzegorz Sajur, a debata dotyczyła tego, jaka będzie Polska za kilkanaście lat. No niepewne czasy skłaniają trochę do tego, żeby porozmawiać o rzeczach dużo ważniejszych niż tu i teraz.
9: Nie ma wątpliwości, że na naszych oczach zmienia się świat, zmienia Europa i zmienia Polska. Podręczniki historii zapisują się nowymi rozdziałami. Wojna w Ukrainie stawia przed nami zupełnie nowe wyzwania polityczne, społeczne, gospodarcze czy kulturowe. Jak sobie z nimi poradzimy? Jaka będzie Polska za kilka czy kilkanaście lat? To jest specjalna debata Radia 357. Debata, w której także Państwo mogą wziąć udział. Czekam na pytania i opinie grzegorz.sajor.małpa-radio357.pl oraz w komentarzach na radiowym profilu na Facebooku. Wspomniałem, że w tych tygodniach zapisywane są kolejne rozdziały podręczników historii. No i na, na początek chciałem Państwa zapytać, na ile, jak możemy to ocenić? Na ile te, te strony tych rozdziałów są już zapisane, a ile jeszcze niewiadomych przed nami.
0: W debacie udział wzięło wielu specjalistów, między innymi z najlepszych polskich uczelni, a poruszane zagadnienia dotyczyły zarówno obszarów polityki, jak i kwestii społecznych, a także tych dotyczących bezpieczeństwa. Wszystko do odsłuchania w zakładce Twoje 357.
1: Najlepszy radiowy adres... Na świecie. A teraz czas na tematy muzyczne, no bo niestety przyszedł ten moment, kiedy trzeba się z czymś na chwilę rozstać i tak będzie z singlami z Żoli Boża.
0: W 35 odcinku Piotr Stelmach i Marek Niedźwiecki przedstawili kowery i nazwali je kowery na koniec sezonu.
6: Single z Żoli Boża zapraszają Marek Niedźwiecki i Piotr Stelmach.
4: 35 odcinek Singli z Boża przed nami. Powoli zbliżamy się do zakończenia pierwszego sezonu. No a jak zakończymy pierwszy sezon, to będzie przerwa, o czym już informowaliśmy. Aleśmy temat wzięli na warsztat. Ja myślę, że jakby się uparł, to 35 odcinków by z tym zrobił. Z coverami.
10: Tak, ja do tego trochę podchodziłem jak do jeża, No bo jak to, jak to zrobić? Kolega mnie zrobił strąbkę, bo dzisiaj wybrał sobie piosenki Bołego. Śpiewane przez różnych innych artystów. Ja nawet miałem taką myśl, żeby Beatlesów w ten, w ten sposób, ale nie, zrobiłem taki mishmash. No i Bowie też. Znaczy, Bowie coveruje i jego coverują. Tak. To dzisiaj tak ode mnie. Aż tu nagle y, jakiś taki duet, prawda? Ładny. Tak, zacznę od tego, że ta piosenka powstała w 1962 roku, czyli jak jeszcze ciebie nie było na świecie. W planach Aha, nawet. Nawet y, i napisały, napisali ją dwaj panowie, Nilce taka Howard Greenfield, Breaking Up Is Hard To Do. I ta wersja z 1962 roku nie bardzo mi się podobała. Ona była taka umpa umpa, ale w 1975 roku artysta y, y, jeszcze raz sięgnął po tę piosenkę, swoją zresztą. No właśnie, kiedyś możemy zrobić taki temat, że artyści, którzy po latach przypominają swoje przeboje, to też jest... W nowych wersjach. W nowych wersjach, tak. No i e, w 1975 roku zaśpiewał to jako balladę Breaking Up Is Hard to Do, i to był niesamowity hit. A może dlatego, że ja te 70. lata tak uwielbiam, no to no to, to jest inaczej. Ale potem, 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 kiedy minęło wiele lat, dwoje cudownych e, ludzi sięgnęło po ten utwór, i to był taki duet Rene Olsted, która coś nie, nie garnie się do, do pracy. I Peter Sincotti, który wystąpił tutaj gościnnie, bo to było na płycie Renée. No i oni zaśpiewali to absolutnie zjawiskowo. René Olsted i Peter Sincotti w piosence Nila Sedaki, Breaking up is hard to do.
1: I tę piosenkę można usłyszeć w ostatnim odcinku pierwszego sezonu singli z Boża. Zapraszamy w imieniu Piotra Stelmacha i Marka Niedźwieckiego. Single... Na, na razie e, zawieszamy na kołeczku. Sze, Ale panowie im, że...
0: muszą trochę odpocząć, tak poszukać
1: jest. nowych inspiracji. Mała przerwa. Wiem, że, że sterka coś tam szykuje chyba w zanadrzu. Może coś tam się pojawi. Um, and... Tymczasem warto zwrócić uwagę na to, co już jest, bo jest nowy cykl Mateusza Kuźniewskiego Usłysz Sport. Bardzo. Ciekawy tytuł. Tak, bardzo ciekawy, bo łączy się ta muzyka z wydarzeniami sportowymi, z komentarzami, z, z komentatorami. No i w mm, ostatnim odcinku, bo. Mm, Premiery tego można usłyszeć na żywo. Około 6:45 w kafę Mateusza Fusiarza hmm, przywołany został mecz, który ja oglądałem do końca z wypiekami na twarzy.
11: Wtedy to wszystko bardzo źle się dla Liverpoolu ułożyło, bo do przerwy było 0-3. No i pewnie nikt po golach Maldiniego i dwóch trafieniach Crespo nie wierzył w to, że Liverpool nawiąże jeszcze walkę w tym spotkaniu. No i takie myślenie było błędem.
7: To AC Milan. Her man, to smikes smite. Oh! it. Smite yeah! it! He's got a superb second for Liverpool! Jabby Alonso for 3-3 a save! And Alonso follows it in! It's wonderful! It's marvelous! It's 3-3! Three, three. Yeah! <laughs> <laughs>
11: Jersey Dudek, tak to. Czyli wiadomo, o jakiego Polaka chodziło. Taki to był mecz, to było fantastyczne przeżycie, a, a przywołałem to spotkanie dlatego, że po wszystkim piłkarze Liverpoolu bardzo wyraźnie podkreślali, że kiedy przegrywali 0-3, do no i zeszli do szatni, jak to zazwyczaj w przerwie, w przerwie piłkarskiego meczu bywa, no to potem z powrotem wychodząc na boisko, usłyszeli tłumy kibiców w Liverpoolu bardzo głośno śpiewających piosenkę You Will Never Walk Alone. A to jest rzeczywiście taki utwór, że kiedy śpiewa to tłum kibiców, no, no to ciarki po plecach przechodzą, tak jak już wspominałeś. No i to natchnęło Steve'ego G i drużynę Liverpoolu do tego, by powalczyć jeszcze w tym meczu. Zakończyło się to fantastycznym wynikiem.
7: Co najlepsze, ta piosenka
5: idealnie pasuje do każdego momentu w sporcie, bo jak przegrywasz, to masz to wsparcie kibiców, którzy ci mówią, że nie poddawaj się, idź dalej. A kiedy wygrywasz, no to również wiesz, że oni są z tobą i
11: cieszą się, więc piękna sprawa. I taka to była sytuacja, ale ta piosenka gdzieś tam historycznie wiąże się też z nieco mniej przyjemnymi wydarzeniami, choć Oczywiście z dobrym zakończeniem, no bo ona gdzieś tam w takich trudnych chwilach również jest
1: grana. No i po tym meczu został nam jeszcze jeden element popkulturalny, mianowicie Dudek Dance. Nie wiem, A czy tak, pamiętasz. to
0: kojarzę, bo tego meczu to tak niekoniecznie, ale Dudek Dance kojarzę i teraz przyszło mi do głowy, czy polska reprezentacja też jakąś taką piosenkę ma, którą która ich zagrzewa do walki, do zdobywania goli, wygrywania Zgaduję. kolejnych meczy. Hym? Może
1: hymn narodowy, ale... <śmiech> no,
0: chyba nie pomaga z tego, co widzę.
1: Nie, Różnie to bywało. Wydaje mi się, że nie ma ani dobrego, ani złego omenów. No hymn to hymn, to wiadomo. W każdym razie cykl Usłysz Sport, tak jak wspomniałem, na antenie w każdy piątek przed siódmą w Café Matę. Mateusz Kuźniewski zaprasza, a my razem z nim. No a do odsłuchania wtedy, kiedy chcecie, drodzy patroni, w 257. Najlepszy radiowy adres na świecie.
0: To teraz czas na niewidzialnego wroga. Zastanawiasz się, co to?
1: <laughs> Jarek Juszkiewicz w podcaście Pionierzy Medycyny opowiada trochę o tym, czego nie widać. No ale to nie znaczy, że jak czegoś nie widać, to tego nie ma.
0: No myślę, że tak, ale są takie przypadki, które twierdzą, że jak czegoś nie widać, to tego nie ma. No i gdzieś tam w szpitalach leżą statyści, a wirusów nie ma, bo, bo nie możemy ich zobaczyć. No
1: tak, no wiesz, no i, i też żółwie podtrzymujące kulę ziemską, to, to, to prawda.
0: Ale to tak nawet z tego podcastu można wywnioskować, że bardzo długo czasami trzeba przekonywać niektórych do pewnych rzeczy, które rzeczywiście okazują się prawdą.
5: W latach czterdziestych XIX wieku oddział położniczy Wiedeńskiego Szpitala Ogólnego wyglądał tak jak wiele podobnych miejsc w Europie. Rodziły tu z reguły kobiety ubogie, bogate było stać na wygodny poród w domu. Wiedeński oddział podzielony był na dwie części. W pierwszej porody przyjmowały akuszerki, w drugiej lekarze. Od wielu lat walczyli oni z tajemniczą chorobą, gorączką połogową, która zabijała co dziesiątą pacjentkę ich oddziału. U akuszerek śmiertelność była o wiele niższa. W 1844 roku w szpitalu pojawił się lekarz, który postanowił rozwikłać zagadkę śmierci młodych matek. Jego odkrycie na zawsze zmieniło medycynę, choć jego samego doprowadziło do szaleństwa. Wykrycie promieni X przez Konrada Röntgena było naprawdę przewrotem w medycynie. I to trzeba siły woli, to trzeba
1: przekonania, że jest ten zbiór przedmiotów, który stanie się użyteczny i uratuje komuś życie.
4: W tamtych czasach, ze względu na prostotę medycyny, która funkcjonowała, rzeczywiście mogło to być straszne.
5: Pionierzy medycyny Niewidzialny wróg Współczesna sala operacyjna jest rodzajem świątyni, w której obowiązują pewne rytuały. Mówi doktor habilitowany Jerzy Jaroszewicz, kierownik katedry i oddziału klinicznego chorób zakaźnych i hepatologii śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Rytuał jest chyba niezmienny od kilkudziesięciu lat. Na szczęście. Lekarz musi pozbyć się całej odzieży wierzchniej, wszystkiego, co może być skontaminowane, czyli zbierać w sobie bakterie. Następnie przebiera się w ubrania już sterylne, chirurgiczne, ale jeszcze nie końcowe, bo później będzie jeszcze dodatkowo będzie to następne. Po przebraniu się w stroje chirurgiczne bardzo dokładnie szczotkuje ręce aż do samych łokci zakłada maseczkę, zakłada czepek i na to dopiero sterylny fartu, który okrywa całe ciało. Praktycznie kompletnie ciało chirurga jest okryte sterylnymi warstwami odzieży po to, aby nie było możliwości znaleźć się bakterii z jego skóry dla pacjenta. Gdy w wiedeńskim Szpitalu Ogólnym pojawił się świeżo upieczony lekarz dr Ignac Zemelweiss, sale operacyjne wyglądały tak, jak opisał je Jürgen Thornwald w swojej słynnej książce Stulecie chirurgów. Było to parterowe pomieszczenie, z pewnością nieczyszczone i niebielone od niepamiętnych czasów. Na niektórych ławkach leżał nie tylko kurz, ale zalegała centymetrowa warstwa błota. Kilka stojących dokoła krzeseł było tak brudnych, że widocznie czekający w pobliżu, byle jak uporządkowanego łóżka, które służyło jako stół operacyjny, woleli stać. Okna znajdowały się tak nisko, że z zewnątrz każdy mógł zajrzeć do środka. Nie było czasu na dalsze obserwacje, bo wkrótce wszedł zdecydowanym krokiem dr mezonew w towarzystwie swoich asystentów. Kazał sobie podać kitel operacyjny sztywny od krwi i ropy. Z dziurki od guzika zwisało kilka sznurków służących do podwiązywania naczyń krwionośnych.
0: A co było dalej, to proszę sprawdzić w podcaście Pionierzy Medycyny, dostępnym w Twoje 357. Naprawdę robi wrażenie.
1: I to już wszystko, co przygotowaliśmy na dziś pod najlepszym radiowym adresem na świecie. To i dużo więcej dla wszystkich patronów w naszym systemie podcastowym.
0: Zapraszamy za tydzień tymczasem mi
1: życzymy miłego popołudnia. Przypominając nasze adresy mailowe pawel.sołtys.małpa.radio357.pl
0: Gabi.małpa.radio357.pl Zawsze o tym zapominam. Tym
1: razem się udało, a więc do usłyszenia. Paweł Sołtys. Gabi Darmetko.
0: Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Najlepszy radiowy adres na świecie.